0: דימה, בוקר טוב. שלום, מישי, בוקר טוב לך. בוקר טוב, כולך. יופי, תודה רבה.
1: ליזה, בוקר טוב גם לך.
2: בוקר טוב. היי ליזה. ממש מוקדם מדי.
1: כן, כן. לא, זאת שעה מעולה להקליט. יש לנו אנרגיות,
0: עבדנו עם כוחות. אני מבסוט.
2: אני אחרי שלוש כוסות אספרסו כבר, זה בסדר.
0: זה מאוד עוזר, אני בטוח.
1: את יודעת מה יותר עוזר? ארבע כוסות אספרסו.
2: חשבתי סטירה לפנים. כל אחד הוא משהו מעדיף,
1: נו, נו. אוקיי, בואי, סבבה. בואי, ליזה, תספרי לנו על עצמך קצת, מה את עושה פה?
2: אז אני מפתחת ועוסקת בהייטק קרוב ל-20 שנה כבר, אין לי מושג איך זה קרה. התחלתי בגיל 17 את הקריירה שלי. התגלגלתי uh, במגוון של תפקידי פיתוח, ניהול, סולושן ארכיטקטיה, מפה לשם, ובארבע uh, שנים האחרונות אני עובדת בחברת אלסטיק, uh, חברת קוד פתוח, מוכרת, שמפתחת את אלסטיק סארץ', קיבאנה uh, ועוד שלל של מוצרים, uh, ואני מניחה שזאת הסיבה שהזמנתם אותי. בין היתר. או אולי זה בגלל הערוץ בישול? אני לא יודעת.
0: <laughs> כן, זה, זה <laughs> לגמרי בגלל <laughs> <לגמרי laughs> <לגמרי laughs> הערוץ בישול, משם אנחנו נתקדם. ונענעתי. אוקיי, אז זו הזדמנות מולה לדבר על הערוץ בישול שלך, שהתחלת ממש לא מזמן.
2: כן, התחלנו לעשות ערוץ בישול, אני והבן זוג שלי, שקוראים לו ליזוזום קוקס, שזה גם הדומיין שלי וההנדל שלי בכל מקום אחר. לערוץ קוראים לזוזום קוקס, לא לבן זוג. לבן זוג לא, אני לא קראתי לו על שמי. למרות שאתה אמת, אם הוא היה אז זה לא עובד. אבל זהו, לערוץ קוראים לזה זום קוקס, אנחנו רק בהתחלה, רק פרק שלוש בינתיים. מגניב מאוד. אבל זה העיסוק הלא מקצועי בינתיים.
0: אז כל מי שרוצה או רוצה ללמוד קצת בישול, יהיה לנו לינק בסוף הפרק.
2: כן, ומשם נדבר על קוד.
0: יפה, אז על מה באת לדבר איתנו?
2: אז תכלס, באתי לדבר איתכם על כל הנושא של... קהילה, ממש קהילת מפתחים, ועל היחסי גומלין שקיימים בין הקהילה לעובדים בחברה. תכלס, אני חושבת שאני יכולה להתחיל פשוט בלספר לכם קצת מה החברה עושה. אני יודעת שזה מוצר מאוד מוכר אצל מתכנתים, אבל כל מי שלא פרופר מתעסק באזורים האלה, לפי פחות מכיר.
1: אז אולי טיפה, שנייה רק לפני זה, מאזינים לנו עכשיו לא מעט אנשים, עם תפקידים שונים,
2: בטווחי
1: ניסיון שונים. מה, למי הפרק הזה רלוונטי בעצם? את מי זה יכול לעניין?
2: טוב, אז אני חושבת שהפרק הזה מאוד רלוונטי לכל מי שמעלה קוד לאינטרנט בערך, או תורם אגב קוד. זה לא חייב להיות משהו מקצועי, זה לא חייב להיות חברה למטרות רווח. הרבה חבר'ה שמתכנתים, שנוגעים בקוד, בין אם זה ג'וניורים ובין אם זה סניורים, מעלים קוד לגיטאב. Uh, ואני חושבת שאחת המטרות הכי מגניבות ואחד הרגעים הכי מגניבים זה לראות שעוד מישהו נוגע בקוד הזה. Uh, אני זוכרת שאני פעם אחת uh, תרמתי קוד לאיזה, דר... אפילו לא דרייבר, זה היה כזה מעין יוטיליטי שמקנפג, מקלדת של לוג'י טק, וזה היה קוד שיא ממש מפחיד, ש... mm -hmm. ותרמתי שם כמה שורות קוד והבן אדם כל כך התרגש מזה שעשיתי, נראה לי שעשיתי לו את היום כשעשיתי את זה. קיבלתי כאילו אישור לפול ריקווסט שלי תוך איזה 20 דקות. אז זה, זה מגניב. כן. אני חושבת שזה האנשים שזה בעיקר רלוונטי להם, וגם מי שרוצה לי, כאילו לעבוד עם חברות קוד פתוח, נגיד.
1: אני מניח שגם מי שעובד בחברות ש... גדולות ו... ורוצה ללמוד איך מנהלים את הדברים האלה, כלומר, נכון?
2: כן, זה גם יכול נקודה מעניינת, כי יש הרבה ניואנסים. יש הרבה ניואנסים ש... אני בטוחה שלקומיוניטי מנג'רס, שהם לא מגיעים, נגיד לא מפתחים, זה יכול להיות קצת יותר מאתגר להבין את הדינמיקות בין מפתחים, כי אנחנו קצת ספיישל סנופליקס.
1: כן. אנחנו חושבים ככה, בכל אופן. אז התחלת לספר קצת על אלסטיק?
2: כן, כן. אז אלסטיק זו חברה שמספקת מנוע חיפוש ואנליטיקות, זה המוצר המקורי. החברה הוקמה על ידי פאונדר בודד לפני, וואו, כמה. יותר מעשר שנים, נראה לי, עשר או אחת עשרה שנים. 음, המוצר המרכזי שלנו זה Elasticsearch, שאני חושבת שזה השם שכולם הכי מכירים, אבל ישנו עוד כמה מוצרים, קיבאנה, שזה כזה המערכת אנליטיקות, יש כל מיני מוצרים שמתעסקים באינג'סטשן, כלומר הכנסה של הדאטה לתוך המערכת. ואני חושבת שהחלק הכי מעניין בעיניי, זה שיש היום גם, גם הרבה פתרונות מעל זה, החברה ככה מתחילה להתרחב לעוד תחומים. Machine Learning, Observability, כזה להשתמש בכלים האלה למטרות שונות.
0: אוקיי, סיפרת לנו קצת על מה קורה ב-Ellastic היום, אבל בוא נדבר על איך זה התחיל,
2: איך הפרויקט התחיל. אני חושבת שהסיפור די מגניב, הפאונדר הוא ישראלי, בחור בשם שי, שי בנון, אף פעם לא יודעת איך את השם המשפחה שלו בעברית, כי זה תמיד שי בנון, אבל אני לא יודעת אם הוא בנון, אני לא יודעת. אני צריכה לשאול אותו. כאילו עכשיו הוא בדיוק חזר לגור בארץ, אפשר לשאול אותו פשוט. בטח אני אקבל אחרי איזה הודעה בסלאק, כזה, אחותי לא ככה אומרים את זה. אבל זה סיפור די מגניב, אני זוכרת שהוא סיפר לנו אותו כשהתקבלתי לחברה לפני ארבע שנים, וזה סיפור שככה צץ וחוזר מדי פעם. שי ואשתו דאז, נראה לי, עברו לגור באמסטרדם בשביל לימודים שלה, אם אני לא טועה, והוא עבד על כזה קוד פתוח בזמנו הפנוי. Uh, ואני לא מזמן העברתי הרצאה, שבה גם נפגשנו, ועשיתי ניתוח של כל הסטטיסטיקות uh, גיטאב שלו. Mm -hmm. נכנסתי, אמרתי, יאללה, אני ארגל אחריו, נראה <laughs> מה הוא עושה. <laughs> ועוד לפני שהתחיל את Elasticsearch, שהיה פרויקט אחר בשם קומפס, uh, שהוא עבד עליו ארבע שנים, והיו שם אלפי קומיטים, ואפס קומיוניטי. <laughs> כלומר, לא, אף אחד חוץ ממנו לא תרם קוד, והוא ארבע שנים פשוט עבד על פרויקט קוד פתוח לבד. ואני חושבת <laughs> שזה... זה <laughs> מסירות. <laughs> כן, כן. Uh, שנים... ואפס קונטריביישן מהקהילה, כן היו שם סטארים, כן היו שם ואוטה, כאילו, כן היה מעט שימוש. אני אפילו זוכרת שנתקלתי בפרויקט הזה דאז, עבדתי על איזו אפליקציה וחיפשתי משהו שיעזור לי לעשות uh, search במאגר נתונים די גדול של תזונה לדעתי, uh, ונתקלתי בפרויקט הזה. Uh, אבל לעבוד על משהו כזה לבד ארבע שנים, ולהמשיך לעבוד עליו יום-יום, זה חתיכת מסירות שהיא לא מובן מאליו בעיניי.
1: זה גם בודד נורא.
2: זהו, כן.
1: אני חייב לגמרי להגיד בהקשר הזה, אני קצת קשה לי כזה להעביר את המחשבה שלי, אבל בוא נגיד ככה, אם צוקרברג פרש מהלימודים והלך והקים את פייסבוק, לא אומר שכולם צריכים לפרוש מהלימודים. אז אם בן אדם עובד לבד על פרויקט ארבע שנים והקים את אלסטיק, לא אומר שכולם עכשיו צריכים לעבוד לבד על פרויקט אופן
2: אני לא בטוחה, אני חושבת שבסוף מה שמבדיל זה האם עושים את זה בשביל הכיף, וזאת התחושה mm -hmm. שלי, שבסוף זה פשוט משהו שעניין אותו, אני לא חושבת, אתה יודע, אני מניחה שבשביל זה אתם צריכים לדבר איתו <laughs> בתוכנית, אבל התחושה שלי שהוא עשה את זה, פשוט קל ונחמד, ואז זה לא כזה נורא, זאת השאלה אם אתה תתן לי את זה כאילו או like שזה תחביב, הנה mm -hmm. תחביב, זה בסוג כן. זהו, אבל מה שמגניב שאחרי ארבע שנים... היה לו קצת כנראה פיבוט במחשבה, ממה, בהבנה של השוק, וזה אחד הערכים המגניבים. כשאתה עובד על אופן סורס הרבה זמן, אתה פשוט מתחיל להבין מה השוק צריך. כי אתה רואה מה אנשים אחרים מפתחים, אתה רואה מה מבקשים ממך, והוא פשוט פ, 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 פתח פרויקט חדש, Elastic search, mm -hmm. ואז, כאילו, אני כזה, בא לי להגיד סיפור שמח שכזה, ואז מיד הצטרפו אליו מלא אנשים, ואז עובדת עליו לבד עוד איזה שנה וחצי. כאילו, <laughs> 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 אבל שם זה כבר יצר אינגייג'מנט, בערך תוך שנה וחצי היה, הצטרפו עשרה אנשים קונטריביטורס, מתוכם היו איזה שניים, שלושה מרכזיים שתרמו הרבה. הוא עדיין תרם אגב 80-90 אחוז מהקוד בשלב mm. הזה. אבל המצטרפים הראשונים האלה, זה האנשים שאיתם הקים את החברה. מדהים. וזה מגניב ממש, זה מה שהגניב אותי לראות. אתה יודע, כי אני זוכרת הסיפורים, וראיתי את הפוסטרים בפגישות של החברה, אבל בסוף אתה בא, ואתה מסתכל בגיטה, ואתה רואה בחור אחד שעובד שש שנים על משהו שמגניב אותו, ואז פתאום הוא מוצא עשרה אנשים שזה מגניב גם אותם. ואז פתאום נבנית מאיזה חברה, שזה אדיר.
0: מגניב לאללה. אני עושה איזה ריקאפ, mm -hmm. שי עבד, על, עבד ארבע שנים על קומפס, mm -hmm. ואחר כך עבר להקים את אלסטיק, אלסטיק סרצ', מה ההבדל ביניהם? שניהם כן, עושים חיפוש. כן. אני הבנתי שאחד קשור לסולר, אבל אני לא באמת יודע.
2: כן. יש פה, בוא שניה נעשה סדר במושגים. אני חושבת שהמושג, ככה, זה באמת, זה של עולם ההייטק לפני איזה 13-15 <laughs> שנה כזה. המוצר המקורי שהיה דאז, זה, אפילו, אתה יודע מה? אני אקח אפילו, עוד צעד אחד אחורה. כשאנשים חושבים על חיפוש, כולם חושבים משאר גוגל, נכון? נכון. יש רק איזה גוגל. <laughs> אז <laughs> היום הברנד ניים של Elastic search, או של Elastic, זה כזה uh, Elastic you know for search. אנחנו, החברת חיפוש שהיא לא גוגל, אוקיי? גוגל מאוד טובים בלחפש בנתונים שלהם, בעיקר במידע המטורף, במטה-דאטה המטורף שיש להם על אתרי אינטרנט. Uh, מה שאלסטיק עושה, ובמקור מה שתכף נגיע לדבר עליו, uh, אפאצ'ילוסין עושה, גוגל משקיעים משאבים מטורפים כדי שיהיה להם את כל המטה דאטה הזה, שעוזר להם לתת לך תוצאות חיפוש טובות. אבל הם מאוד ממוקדים בדבר אחד, למשל, אני לא זוכרת, פעם היה Google search for websites, הוא היה נוראי, זוכר את זה?
0: לא, לא. היה פעם תיבת
2: חיפוש כזו של גוגל באתרים. נכון, נכון, נכון. זה פשוט עבד נורא, אתה מחפש משהו ואתה מוצא פשוט איזו כתבה לא קשורה ב... הם טובים Open Source. אולד סקול, שהוא מצוין לחיפוש בדאטה שלך, אתה יכול לקסטם את חוויית החיפוש סביב הדאטה שלך, אוקיי? Okay? Mm -hmm. הוא מדהים, אבל הוא לא מאוד מותאם, לא רק mm -hmm. דאז במיוחד, לעולם הדיסטריביוטד ענן, כל הדברים האלה ש... שאנחנו אוהבים ומכירים. סולארים אני לא טועה, mm -hmm. וזה אני פחות, כאילו, מנוסה, זה איזושהי הרחבה של לוסין, mm -hmm. כאילו, עוד פיצ'רים, עוד כאלה. Mm -hmm. קומפס, מה שהם עשו, לדעתי זה אזור של כאילו אובייקט אורם, uh, כאילו אובייקט רליישנל מפינג, כאילו איך למפות אובייקטים לתוך לוסין, אוקיי? ואלסטיק, ואלסטיק סארץ' ליתר דיוק, כבר הפכו את זה למקום מבוזר. כלומר, אם אתה רוצה להרים מערך סארץ' ענק, משם התחילה הסוגיה הזו, כאילו, איך אתה בעצם יוצר API, איך אתה עושה את זה בסביבת קלאוד, כל הדברים האלה. אני חושבת שממה שאני זוכרת זה ש... שי בזמן התחיל להתעסק ב... הוא... הוא אוהב לספר את הסיפור של מתכונים, לחפש בדאטה של מתכונים, כל מיני דברים כאלה, <laughs> אבל הוא התמודד עם בעיה של חיפוש, ואז הוא הביא מתוך הבעיה של חיפוש, שיש עוד כל מיני בעיות מעל זה. יש לך את הבעיה של איך אתה מתרגם את הדאטה שלך לתוך מנוע חיפוש, ואז יש לך את הבעיה של איך אתה עושה את הדבר הזה בסביבה גדולה, בסביבה מורכבת, שיהיה לך API נוח, שיהיה לך High Availability, כל הדברים האלה שאתה מצפה ממוצר מודרני. ואני חושבת שהתפיסה שלו של כל הבעיות האלה, והיכולת להרחיב אה, מוצר שהרבה אנשים צריכים, זה מה שתרם גם אה, לאלסטיקסטור, שבסוף לתפוס כמוצר אה, מדף, שאנשים אוהבים להשתמש בו.
0: אז בעצם, אה, הוא לקח שני, אה, את שנייה אה, את תלוסים, ואחר כך את אה, סולאר, והפך אותם למשהו שאפשר להשתמש בו בסקייל.
2: כן, כן, אה, בכפוף, יודע, לניסיון שלי עם מוצרים מלפני עשר שנים. <laughs> אבל כן.
1: מגניב. יפה.
2: למיטב הבנתי.
1: אז התחלת לדבר על זה שנוצרה קהילה סביב אלסטיק, אז מה באמת הגודל שלה, איך היא נראית?
2: אז בסביבות 2012, כשבעצם החברה התחילה לתפוס כיוון, הוקמה בפועל, והצטרפו אנשים בודדים לפרויקט, עדיין היה מדובר באיזה עשרה אנשים, בסדר גודל, mm -hmm. אבל לאט לאט זה התחיל לתפוס כיוון, וברגע שהיה כמובן, ברגע שהוקמה חברה, אז התחילו להשיג מפתחים. פסט פורורד להיום, החברה מונה בערך 2,500 איש, מועסקים, full time employees, mm -hmm. uh, ויש גם כמובן חברי קהילה, ואותו מחקר שאני מדברת עליו, ניסיתי להפריד בעצם ביניהם. להבין כזה רגע, מה זה קהילה, אם הקהילה, יש אנשים שמשלמים להם, הם העובדים של החברה, ויש את האנשים שעושים את זה מטוב ליבם, או מטוב ליבם של המעסיק שלהם הרבה פעמים. Uh, תכף נגיע גם לדבר על הסוגים של האנשים שתורמים קוד. Mm -hmm. uh, והשאלה הזאת להפריד ביניהם זה נורא קשה. למה זה נורא קשה? כי אין לך באמת מידע היסטורי. אתה כן יכול לראות נכון להיום מי member של אורגניזיישן ומי לא. אבל אין לך מידע היסטורי של זה, כלומר, כדי לבוא ולהגיד אה, על כל בן אדם מ-2500 אנשים שעובדים באלסטיק, מי מהם היה הממבר ומי אה, תרם קוד כבן אדם פרטי, אתה צריך מידע היסטורי של מי הוא עסק מתי, וזה הרבה מאוד מידע. כן.
1: כאילו, יכול להיות בעצם שמופיע לך שבן אדם תרם, לא יודע, 2,000 שורות קוד והוא עושה את זה מטוב ליבו, אבל בפועל הוא פשוט עבד באלסטיקה לפני חודש.
2: בדיוק, נכון מאוד. או לחלופין, בן אדם שתרם קוד. במשך שנתיים, ואז הוא עסק, ועכשיו פתאום, והוא עובד בחברה, ועכשיו פתאום כל הקוד שהוא תרם בזמן שהוא היה לא עובד, מופיע mm -hmm. כאילו רשום על השם של אלסטיק. כן אפשר תאורטית, בתור כזה גיגית של דאטה, ישר בא לי כזה, כי אני אוציא את המידע מהוורקדיי ואני אצליב אותם, אבל הבנתי ש... די מהר הבנתי שזאת לא הפואנטה כנראה, mm -hmm. אפשר לעשות את זה, אבל זה לא... זה לא... באמת קריטי. כן, יש חפיפה בין העובדים לח... בחברה לתורמי קוד. Uh, הרבה פעמים אנחנו מעסיקים אנשים שתורמים uh, קוד, כן? זה מתבקש, מישהו כן. מתחיל לעבוד על המוצר, uh, מתלהב, תורם דברים איכותיים, ואז אנחנו פונים אליו ואומרים שלום, אתה רוצה להתראיין באלסטיק? Uh, אז זה לא קל לדעת, אבל כן אפשר לדעת, וזה פשוט ברגע שהבנתי שהנתונים לא נותנים לי מה שאני צריכה, הלכתי והתחלתי לדבר עם אנשים. Uh, באופן... לא מפתיע, דיברתי בעיקר על אנשים שעובדים בחברה. Mm -hmm. אה, עובדים לשעבר, דרך אגב, גם, mm -hmm. גם, גם כאלה כבר יש. אה, וזה כן נורא מעניין לראות שיש מכנים משותפים, יש כמה קבוצות של אנשים שתורמים. אה, דאז, כזה האנשים שתרמו פעם, כשזה פרויקט צעיר, אז הרבה פעמים שתורמים זה אנשים שפשוט... הם כזה אוונגליסטים יותר, אנשים שנגיד מחפשים פרויקטים חמים, הם נורא מאמינים בתחום מסוים, כזה בין אם הם מנסים לפתור את הבעיה הזאת בעצמם, או בין אם הם מנס... מנסים לפתור איזושהי בעיה שקשורה לבעיה והם צריכים את המוצר הזה, אז הם מתחילים לתרום פיצ'רים, לעזור וכולי, אבל ככל שהמוצר מתבגר, אני חושבת שהאופי של הקהילה משתנה. אני לא חושבת שהיום נגיד מישהו שהוא סתם... רוצה לתרום פיצ'ר ענק לפרויקט קוד פתוח, יהיה לו קשה יחסית להיכנס וככה, out of the blue, להפוך את המוצר, כן? Inside out. אבל כן יש היום כמה קבוצות. א', יש את הסטודנטים, שזה <laughs> הכי חמוד. הם באים והם כזה, הכי גרוע, כאילו, הגרסה הכי גרועה, זה אנשים שמישהו נותן להם תרגיל לתרום לקוד פתוח. וזה קורה כל כמה, אבל כל מה כמה חודשים. ואת,
1: ואתם, ואתם, או... אה,
2: הם <laughs> נותנים לך כאילו נקודת בונוס ל... שפה ל... ניסיונות. זה ממש אומרים לך, תקשיב, אם אתה עכשיו תורם קוד שמתקבל לopen source, אז נותנים לך <laughs> חמש נקודת בונוס לתרגיל. זה הקומיטים שבסוף כרגיל לא מגיעים <laughs> לפרויקט, אבל...
1: איזה קומיטים מופיעים שם? אני סתם סכמן.
2: דוקומנטציה, דברים קטנים? הלוואי דוקומנטציה, דוקומנטציה זה טוב. זה יכול להיות דברים ממש מעצבנים, כמו נגיד להחליף... שמות לתקן, משתנים. שמות משתנים, טייפו, עכשיו להוסיף קומנט, סתם על איזה פונקציה, דברים מעצבנים. Mm -hmm. יש אנשים שיבואו ויכתבו כאילו באמת, לא יודעת מה, יהפכו מ-JavaScript ל-TypeScript, או דברים mm -hmm. קצת יותר, איזה קובץ, תדע. זה yeah. כן מתקבל. אבל, אבל נגיד עובד. מעניין,
0: טייפו, mm -hmm. למה לא לאשר את זה?
2: Uh, שאלה טובה, אני, אני מניחה שאם זה טייפ או טוב, כאילו, אתה יודע, uh, זאת נקודה מעולה. אני חושבת שאם זה טייפ או פרופר, אני, אני ספציפית לא יצאה לי לראות קומיטים כאלה. Mm -hmm. אני יודעת שהם קיימים את הבתיה, ממש מעניין ללכת לעשות חיפוש שכאלה. <laughs> אגב, אחד הדברים שאני יכולה להגיד, אם, אם יש לך פרויקט קוד פתוח ואתה רוצה שתהיה לך אפשרות מתישהו לחקור את מה קרה בו, תעשה לייבלים טובים. אחד הדברים שהיו נורא קשים, כי תחשוב איזה כיף זה היה יכול, אם היה לי איזה לייבל ששולח אותי למצוא כל קומ... מיני, רק קומיטים שנפתחו על ידי מפתחים שלא עובדים באלסטיק, למשל. זה היה פותר לי את כל הבעיה. Mm -hmm. קשה לחשוב על זה מראש, כן, כי מי יודע שזה יגדל להיות כזאת מפרצת. כן. אבל לתייג דברים כאלה זה יכול להיות אדיר. <אח> <אח> יש, זה מגיע לדברים שהם כבר ממש חסרי תועלת, למשל להוסיף קומנטים על פונקציה שהיא לא משמעותית. בוא. אתה יודע, או נגיד לשנות ניסוח של משפטים. כאילו, סבבה, חמודים, אחלה, זה לא באמת משנה. Mm -hmm. um, הכוונה היא שיש קומיטים, אתה יודע, להוסיף רווחים, בסדר? כאילו, זה יכול להיות מפגרים, כי you incentivized for the wrong thing, במצב okay. הזה. Uh, אבל כן, מי שעושה את המאמץ ועושה משהו שמועיל, כמובן שזה ייכנס, אין לנו שום סיבה שלא. Uh, אבל הסוג היותר משמעותי והיותר מעניין של תורמים, זה בין אם זה תורמים שעושים את זה כדי לשפר את הרזומה שלהם, שזה תופעה די מוכרת, אנשים שרוצים פשוט אוקיי, הם ג'וניורים, אבל הם רוצים למצוא דברים שאפשר לעשות ולתרום, ואז הם יכולים להגיד, אוקיי, תרמתי לפרויקט הזה וזה וזה, ועכשיו זה עוזר לו להתקבל לעבודה. אנשים כאלה כן עושים עבודה לפעמים, עבודה טובה, הרבה פעמים זה תיקוני UI, קומפוננטות, React, דברים מהסוג הזה, ושם זה אחלה של עבודה, אני חושבת שזה אנשים שתמיד חושבים עליהם שזה קומיוניטי, קלאסי, כן? כן. והסוג השלישי, שבפועל זה סוג שמצטרף רק שהפרויקט שלך נהיה מספיק גדול ומשמעותי, זה תורמים מטעם חברות אחרות, אוקיי?
0: שהם עובדים עם פייצ'ק מהחברה האחרת, והפולטיים ג'וב שלהם
2: זה לתרום קוד למוצר קוד פתוח וזה קיים...
0: זה mind כאילו זה חברה כל כך גדולה, כל כך משמעותית, שזה שווה את זה.
2: כן, זה עוזר לך לנסות לקדם פיצ'רים שצריך, לתקן ברגים שצריך, זה לא משמעותי.
0: זה מגניב.
1: אפשר אבל לחלק את זה לשתיים, יש עובדים שמנצלים את ה-20% מהזמן שהם מקבלים מהעבודה, נכון? בשביל לעשות את זה, אבל יש עובדים שלמעסיק שלהם יש אינטרס לתרום לקוד, אז גם זה איכשהו מתחלק, כלומר...
2: אני בעיקר מסתכלת, כאילו אני חושבת שזה לגמרי ספקטרו, כאילו אם יש לנו בצד אחד סטודנטים שקיבלו תרגיל מעצבן באוניברסיטה, Um, ובאמצע יש אנשים למשל שעושים את זה ב-20 אחוז, או כדי לבנות קורות חיים, או כי זה סתם כיף mm -hmm. להם, אתה יודע, יש אנשים עם מוטיבציות yeah. שונות מאוד. אבל כן, זה די מגדיר את הספקטרום. זה קצת מגדיר את הספקטרום הזה, וזה מאפשר uh, סוגים מאוד שונים של תרומות לקוד הפתוח. Um...
0: יצא לכם למצוא כבר מישהו ש... או, כלומר, בוא נגיד שהגיע מישהו שרוצה, שתרם הרבה קוד, ואז יצאתם לעבודה, ואז הוא אמר לכם, אה, לא, אני עובד בשביל החברה הזאת והזאת.
2: זה לא משהו שמסתירים. נכון, נכון. לא חושבת שזה, להפך, אנחנו משתפים פעולה עם הקונטריביטורס האלה. אתה יודע, אם תחשוב על זה שנייה, אם אתה עובד מטעם חברה אחרת, אתה כנראה משקיע לא מעט זמן, בסוף אגב, הצוותים שלנו לא כאלה ענקיים, נגיד אם אתה תורם קוד ל... אלסטיק, אלסטיק זה מאות בודדות של אנשים, כאילו ב-Engineering, 100, 150, משהו כזה, 200 גג. אה, בן אדם אחד שנגיד תורם בפול טיים קוד לאלסטיק סארג' זה הרבה. Mm, okay? אז אם אתה לא בכיוון למשל, אם אתה מפתח פיצ'ר ואתה לא מתאם אותו ה... איתנו, אתה יכול ללכת לכיוון לא טוב, כן? כאילו, יש סיכוי שלא נעשה לו מראג', כן? ואז אתה נתקע עם פורק משלך שהוא לא מודכן. אז בלקוחות שבאמת תורמים קוד, עובדים איתם, כלומר, אנחנו יש אנשי פרודקט שידברו איתם, ובמקרים הכי, אתה יודע, אם זו חברה מאוד גדולה, אז גם ממש יכול להיות שיהיה להם מישהו קבוע שהם עובדים איתו, אז יש מאמץ לעזור לאנשים האלה לתרום בצורה אופטימלית, כן? כי זה עוזר להם וזה גם עוזר לכל השאר. ועוד שאלה אחרונה, mm -hmm. אוף טופיק. כן. בוא נגיד,
0: יש, יש איזשהו תהליך קבלה רגיל לאלסטיק. Mm -hmm. קרן עבודה, אתה מתכוון. קרן עבודה, okay. כן. וחוץ מזה, את אומרת שיש לך, שיש, שיש אנשים שתרמו, ואז מציעים להם okay. עבודה. Okay. התהליך שונה? לא. No. אותו דבר אחד. No. לא,
2: ואת האמת, זה יפה שאתה שואל את זה. אחד, אחד החבר'ה שדיברתי איתה, מישהו שעבד מלא שנים באלסטיק, היום הוא כבר לא שם, הוא הזכיר לי שיש אפקט נורא מבאס אם אתה מציע למישהו, קונטריביטור, אה, להתראיין, ואז הוא לובר. לא ברוב המקרים הוא לא יתרום יותר, אז כדאי שתציע לטובים. כאילו, כי תחשוב על זה מבאס, כאילו, אתם רוצים את הכל שלי בחינם ואתם לא רוצים לשלם לי עליו? כזה, לכו לעזאזל.
1: אפשר להבין אותם, כן.
2: כן, כן, אבל לא, זה תהליך רגיל, ממה שאני יודעת. בסוף, אגב, כאילו, אתה יודע, הרעיונות קבלה הם כמו רעיונות קבלה לכל חברה. שאלה מעניינת, אני, אני, אני לא, לא נתקלתי במשהו כזה קיצוני, שטוב, we just take you, כאילו, על זה שאתה קיים. כן, עדיין מראיינים. כי צריך גם לראות את הפיט האנושי, זה שאתה יודע לכתוב קוד סבבה בבית, לא אומר שאתה יודע לעבוד עם צוות. לא, אבל השאלה היא אחרת. או להסביר את עצמך.
0: אוקיי, אז פיט אנושי, אני לגמרי לא מבין. השאלה כן. היא אם פיט מקצועי, את, את זקוקים
2: לו. טוב, לא יודע, שאלה פתוחה. זו שאלה מעניינת, אני, השאלה היא בסוף, כאילו... יצא לנו לדבר על זה אוף טופיק כזה, אבל בסוף השאלה היא כמה הקוד הוא חלק מהרעיון, אלא יותר זה איך אתה מסביר את עצמך, איך אתה מציג את הבעיה, איך אתה שואל שאלות, ואת הדברים האלה אתה לא רואה מפול ריקווסט.
1: ברור. ספרי לנו קצת אז על ההבדל בגישה בין מפתחים שעובדים על הפרויקט לכאלה שתורמים לו.
2: אז אני חושבת שדיברנו על זה בעקיפין, כי בעצם... האנשים שהם לא עובדים באלאסטיקה, שתורמים קוד מככה, מבחוץ, אז uh, זה יכול להיות מניעים של, uh, אתה יודע, החל מפרויקט וכלב משלמים לי על זה, כי הבוס שלי רוצה uh, שהפיצ'ר הזה יקודם uh, בפרויקט קוד פתוח, שאני תורם לו, לא חייב להיות אלאסטיקסארג' כמובן. Uh, אצל העובדים זה די רגיל, כן? אנחנו מתעדפים את הפרויקטים שלנו לפי מה שהפרודקט רוצה. יש לנו אבל גם עניין, uh, יש לנו את החופש בתור עובדים. בנוסף כמובן לתעדפים של הפרודקט, כן לבחור פרויקטים שאנחנו מעניינים אותנו. למשל, אני ספציפית בשנתיים האחרונות, מאוד מעניין אותי הנושא של פרפורמנס, של קיבאנה, שזה האזור שבו אני עובדת, ודי, I, I kinda of picked up בשביל עצמי, מתוך עניין, ובגלל שזה נתן תוצאות טובות, וזה נושא שכן מעניין, פשוט אפשרו לי להמשיך לעבוד על זה to pick it up, והיום זה כבר שני אנשים שעובדים על זה. אז uh, כן, יש את החופש, אבל בסוף זה הרבה יותר מיינסטרים. Uh, יש פרודקט, יש מנהל, אתה מדבר איתם, אומר משהו, מה שמעניין אותך לעשות, וממשיך משם.
0: אלסטיק uh, היא חברה שיש לה אופן סורס מאוד מאוד uh, גדול ומוצלח, אבל חוץ מזה, היא חברה מסחרית. Mm -hmm. uh, את יכולה לספר לנו קצת על מקרים שבהם היה צריך לקבל החלטה מה לתעדף משהו, פיצ'ר מסחרי, או אופן סורס, כלומר, פייד כן. אופרינג או אופן סורס?
2: כן. Uh, תראה, קודם כל, צריך להדגיש שלאלסטיק יש אה, כמובן אופן סורס, אבל יש גם מוצרים שהם לא mm -hmm. אופן אה, סורס. יש לנו למשל כל האופרינג של הקלאוד שלנו, אני לא חושבת שהזכרתי את זה בהתחלה, בנוסף לכל הסוט הזה של המוצרים שאפשר להתקין און פרם, או אתה יכול להתקין את זה נגיד בענן של AWS, גוגל, וואטאבר, יש גם fully hosted service, אוקיי? Okay? 음, יש את ה-cloud שלנו, שאתה יכול פשוט להיכנס ולפתוח לעצמך אינסנס, ואתה לא צריך להתעסק בעצם בכל הדברים האלה, והקוד הזה הוא לא open source.
0: זה בעצם פשוט... זה מוצר נפרד. Elastic as a service?
2: כן, זה בדיוק מה שזה, כן. <laughs> <laughs> והמוצרים האלה הם כמובן לא קוד פתוח, אז שם הנושא הזה בכלל לא קיים. אז השאלה הזאת היא רלוונטית לגבי ה-open source code, אוקיי? <laughs> <okay? laughs> וגם אגב, ב-open source code יש תיר, כן? יש תיר שהוא לא חינמי, אז
0: יש מקומות באלסטיק שהם אופן סורסיים, אין דיאטה, אני צריך לשלם
2: עליהם? או במילים אחרות, אני
1: יכול לתרום קוד שיעזור לכם באופן ישיר להרוויח כסף, ואני לא אוכל להשתמש בקוד שכתבתי.
2: אני חושבת שכדי לענות על השאלה הזאת כמו שצריך, צריך להיכנס עד להיסטוריה, והיסטוריה היא גם קצת מסובכת, אבל ממש בהיי לבל, פעם כן, היה בעצם מצב ש... היה לנו פיצ'רים פרי, כמובן, ב-free tier, אבל באיזשהו שלב נוצר טיר נוסף של פיצ'רים שהם יותר פרימיום, למשל הסולושנים שהזכרתי קודם כל, machine learning, observability mm -hmm. וכו', וכדי להגן עליהם במצבים מסוימים, יצרנו איזושה, איזשהו חלק ב-open source repo שלנו, שהוא עם license אחר, שהוא לא עם license של open source, אלא לראשון טיפה יותר מוגבל, אני ממש לא הבן אדם לדבר איתו על הניואנסים המדויקים. אבל עם הזמן הבנו שהמגמה הזאת, וזה דווקא מאוד מעניין בקטע של העבודה על הקוד, היא פוגעת בנו. היה לנו מאוד לא נוח לעבוד על הקוד הזה, הפיצול הזה היה די מלאכותי, ועם הזמן הלכנו לכיוון של גם מה שרדיס עשו ומונגו עשו, של לעבור ללייסנס טיפה שונה, ללייסנס של ה-SSPL, mm -hmm. ומאז בפועל כל הקוד בריא פה הוא באותו רישיון. רישיון שהוא, איך אוהב להגיד, זה כמעט קוד פתוח, אתה יודע, אני לא עורך דין, אני לא כן. אתחילה להגיד לך בדיוק את הדקויות, אבל נכון להיום, כל, כמעט כל קוד שתתרום לאלסטיק הוא באותו רישיון, שזה קוד פתוח, למעט תת-סעיפים מאוד מאוד ספציפיים לשימוש מסחר, uh, מסחרי מאוד מסוים של ריסלרים וכאלה. Mm -hmm. זהו, אז uh, כן, הייתה איזושהי נקודת זמן שבה זה היה קצת מוזר, שהיית צריך לשים לב לאיזה חלק בריפו אתה תורם, אבל היום זה כבר לא שם.
0: אוקיי, okay, אז בוא נחזור רגע לתעדוף, paid offering או, mm, או okay. open source okay. לגמרי?
2: כן, okay. uh, אז תראה, ה, ה, התשובה היא קצת מורכבת, אבל כמו כל דבר בחברה כל כך גדולה, no. אבל אני חושבת שהדפולט, ואני יכולה לומר את זה די בביטחון, שהדפולט הוא זה open source, אוקיי? Okay? בסופו של דבר, במיוחד אם זה פיצ'ר שמגיע עכשיו מקהילה, הדפולט למעט מקרים מאוד מאוד ספציפיים, יהיה, זה נכנס לאופן סורס, גם אנחנו כשאנחנו מפתחים פיצ'רים, אוברול הדפולט הוא אופן סורס, אוקיי? אם אנחנו מפתחים ויזוליזציה חדשה, אם אנחנו מפתחים איזשהו פיצ'ר חדש באלסטיק סורס, הדפולט של ייכנס לאופן סורס, כי זה המג'ורטי שלנו, כן? ופייד פיצ'רס כמובן זה לא המיין רבניו סטרים שלנו. הם, יש כל השירותי ענן, יש, אתה יודע, mm -hmm. יש הרבה מגמות היום של consumption based, בילינג uh, וכאלה, mm -hmm. אז uh, storage, אתה יודע. Uh, המגמה בסופו של דבר, הדפולט שלנו זה להכניס פיצ'רים כאופן סורס. אז אנחנו, כדי להגיע למצב שפיצ'ר נכנס לא כאופן סורס, זה כנראה יעבור דרך מישהו בפרודקט, זה יעבור רשות יעדוף. די, די, כאילו זה לא משהו שאני נגיד חושבת עליו ביום יום. Okay. אוקיי? זו כן סוגיה שעולה מדי פעם לדיון באיזשהן ישיבות, אבל אלא אם כן יש לנו סיבה טובה, אנחנו נשארים באופן סורס. אני יכולה לתת לך כן דוגמה אנקדוטה אישית שקרתה לי, אני לא מזמן עשיתי איזשהו פלאגין, שרציתי להכניס לתוך המוצר, לעשות וייט לייבלינג לקיבאנה, משהו שדי הרבה אנשים מבקשים בגיטאב, ווואלה אמרו שמתכננים את זה מתישהו כ-paid בקלאוד. אבל עדיין פשוט הוצאתי את זה באופן סורס בעצמי, לא כחלק מהמוצר, אומרת, לא יכולתי להכניס את זה לריפו שלנו, אבל זה עדיין זמין למפתחים כפלאגים, אז אין שום בעיה עם זה, אנחנו גם מעודדים אותנו אה, לתרום לפרויקטים אחרים באופן אה, סורס, אין עם זה שום בעיה, אתה יודע, אנחנו, אם אנחנו בתוך הקהילה של האופן סורס, כל הקטע זה לתרום אה, לפרויקטים <אח> אחרים, ודרך אגב, אנחנו בצורה ממוסדת תורמים ל... בערך כל דבר שאנחנו משתמשים בו, החל אם זה לוסין עצמו, או ריאקט, או כאילו כל תשתית אחרת שאנחנו עובדים עליה,
1: נוד. בוא נדבר קצת על תקשורת בתוך הארגון. אתם פרויקט קוד פתוח גדול, חלק מהעובדים, אני מניח, יושבים במשרדים, חלק יושבים רחוק, או שאתם רק כולכם פולי רמוט. כולנו פולי רמוט. איזה כיף. ככה גם הגעתי לחברה בזה. זו שלי עוד יותר מעניינת, איך אתם מתנהלים בתוך הארגון. כן, אבל יש איזה 음... מקום. אותי, לי באופן אישי, מה שמאוד מרתיע בחברות שעובדות רימוט, זה שאין שום קשר אנושי, וזה יכול להיות מאוד מתסכל כן. ומייגע לשבת בבית כן. כל הזמן.
2: Um, אני חושבת שאני עובדת שם כבר ארבע שנים, ואני עובד ברימוט בעצם מלפני הקורונה, שאני חושבת שהקורונה מאוד חשפה את הלייפסטייל mm -hmm. המאוד-נישתי הזה לכל האנשים. א', um, לעבודה מרחוק, כאילו, fully remote. יש יתרונות וחסרונות, אתה פשוט, אתה צריך למצוא משהו אחר בחיים שלך, שעונה לך על הצורך הזה של חברים מהעבודה, אני עושה גרשיים בידיים כאילו, כן. כי אם תחשוב על זה, כמה פעמים עבדת בחברה, ועזבת את החברה, ונשארת באמת בח... ב... ב... חבר של אנשים שעבדתי איתם.
1: פעם אחת. יפה. לא, פעמיים, לא נכון, okay, פעמיים.
2: אוקיי. Okay. אבל זה לא שה 100, 200, 300, 500 אנשים שאתה עובד הם... הם חברים שלך, הם כזה, הם back -drop. זה קצת לא נעים להגיד, אבל אני עם קצת back drop בסוף, כי אתה עוזב, אתה כאילו, אתם לא נשארים בקשר. עכשיו... מה, אני ואישה,
1: תראה את יפה, אנחנו עושים פרקסט וזה. נכון, זה
2: נכון. אבל זה גם החברה הכי טובה שלי הכרנו בעבודה הקודמת, כן? אבל העניין הוא שאפשר להחליף את זה במשהו אחר. למשל, WeWork, למשל, עבודה בבתי קפה. זה שאתה עובד ברמוט לא אומר שאתה עובד מהבית, אוקיי? אני חושבת שהקורונה, אני בשנה שעברה, אחרי, כבר בסוף של הקורונה, נסעתי לטייל חצי שנה ועבדתי תוך כדי. פגשתי יותר אנשים ויצרתי יותר קשרים וחברויות מאשר אה, בכל משרד שהייתי בו כנראה.
1: החברה מממנת את המשרדים, סליש בתי קפה, סליש דברים כאלה? אה, זה, זה, <laughs> זה,
2: זה, זה, זה נושא מרתק שלדעתי אפשר לעשות עליו פרק שלם נפרד. Okay. אה, לפני הקורונה, אה, במדינה, החברה עובדת בצורה, אוקיי, רגע. אז אלסטיק עובדת fully remote, uh, יש מדינות שיש בהן משרדים קטנים, מאז הוא מתאמין מי די וואן, כי בעצם כששי הקים את זה, האנשים הראשונים שהצטרפו אליו לפרויקט גרו בכל העולם, mm -hmm. אז כשזה הקים חברה, לא היה headquarters. כן. אני, אני ממש אוהבת ששואלים את, את שי תמיד איך להפוך חברה לרמוט, אני לא יודע. מעולם לא הפכתי חברה לרמוט, היא פשוט הייתה כזאת מ-day one. <תתחילו,
0: תתחילו ברמוט. תתחילו, <תתחילו> לא, כאילו, <gay> גם
2: ליתרונות וחסרונות, אבל זה לא, לא שכאילו לא היינו רמוט, ואז נהיינו רמוט. <כן> זה תמיד היה עכשיו, אם במדינה אין משרדים, אז יש תקציב, למשל, לשכור משרד. אני כשהגעתי, כשהתחלתי לעבוד בארץ, עוד לא היה פה שום דבר, שום תשתית, אז א', נתנו לי תקציב לעשות משרד בבית, וב', היה לי תקציב ל-WeWork, או ענה בצורה מושלמת על כל הצרכים החברתיים שלי, הייתי הולכת למשרד שה... 20 דקות מהבית שלי, בין שרציתי הלכתי, בין שלא רציתי לא הלכתי, יש שם אנשים נחמדים, הכרתי שם אנשים שעד היום אני בקשר איתם, סיים, סיים. אתה יודע, מה זה משנה אם הבן אדם ש... כאילו, שאני מדברת mm -hmm. איתו עובד איתי, כאילו על פרויקט אחר במש... בחברה, או על פרויקט אחר בחברה אחרת, סיים כן. ברגע שיש כבר משרד, אז אין תקציב, לזה, כי יש משרד, זה יכול לבוא למשרד, אבל פייר, אני היום משקיעה נגיד 1,200 שקל ב-membership באיזה... WeWork כזה או אחר? במשהו יותר אקסקלוסיבי.
0: משהו יותר תל אביבי.
2: ב-Sorehouse, אם אתה מכיר. מגניב. ממש שווה, ממליצה בחום למי שיכול. אבל כן, אם אתה יושב בבית, חמישה ימים בשבוע, עשר שעות ביום, לא טוב לנפש, כי זה כולנו חווינו בקורונה. כן. אבל אם אתה משלב את זה, אם לצאת מהבית, לפגוש חברים, היה לי, אפילו בקורונה היה לי ידיד, שהוא גם מתכנת, שהיינו לפעמים עובדים ביחד. כן. יושבים בבית ביחד, כאילו כל אחד על השיט שלו. אז כן, פשוט אתה הופך להיות אחראי ליצור לעצמך סביבה חברתית טובה. אוקיי, אז... ואם אנחנו
0: מסתכלים בהיבט הארגוני. כן, אז...
2: כן. אז... מכיוון שהתקשורת שלנו היא לא תקשורת של מסדרון, וזה חסר, שלאף אחד לא יהיה ספק שזה לא חסר. כן. לפני הקורונה גם היו נפגשים, פעמיים בשנה לפחות, כולם. אה, כולם באותו כולם סייט. כולם, מאוד מאוד מלחיץ, ואינטנס, ומאוד מועיל. כאילו בסוף האנשים שעבדתי איתם הכי טוב, זה כן, אנשים שפגשתי אותם איזה פעם, פעמיים. ועשית איתם ביר. כן. <דקריטי> <חד, משמעית> חד משמעית, חד משמעית. אבל נגיד בשנתיים האחרונות, עכשיו אנחנו חוזרים לזה, אבל בשנתיים האחרונות לא היה את זה. אז יש הרבה מאוד כלים שאנחנו משתמשים בהם כדי לעשות את זה, ודווקא לא כלים טכניים, חד כלים טכניים, סלאק. זהו, <laughs> כאילו, הכי פשוט. אנחנו בסלאק. אבל מאוד חשוב שיהיה גם, למשל, דיון, א', אוקיי, okay, סלאק, קודם כל, ואז לעבור לשיחות בזום. אנחנו... משתדלים לא להשאיר שיחות ארוכות, רדים, אינסופיים של חפירות בכתב. אני אישית תמיד מעדיפה to jump on a zoom call, יש לנו קיצור בסלק, שזה כזה סלאש זום, וזה ישר מקפיץ את זה, זה נהדר, ושם יש הרבה, זה המקום שבו באמת סוגרים דברים. אתה יודע, כל הדברים שאנחנו גם שומעים עליהם מחברות אחרות, to keep meeting small, לא להכניס 30 אנשים בשיחה, כשאתה רוצה לסגור משהו, יש לה גם את הנושא של תקשורת מול הקהילה עצמה, כן? כי זה אני מדברת בתוך החברה. אבל כלפי חוץ זה טיפה יותר חשוב, כאילו, אם אנחנו כזה חוזרים שנייה לסקופ של, אנחנו מדברים על עבודה עם תורמים חיצוניים. אז שם זה מאוד חשוב שיהיה מאוד ברור איך להשיג איזשהו מידע, איך לתקשר, לתייג נושאים, first issues כזה, או issues שרלוונטיים לקהילה, בלאבלים נכונים כזה, לא הינגים פרוט, זה עבור ג'וניורים uh, יותר. איפה להפנות שאלות? ישנו דיסקס, שהוא פורום, שכל יום יש תורן שאחראי לענות על שאלות. אוקיי? כל יום יש מישהו שעונה על שאלות בדיסקס.
0: שאלות ש... שמגיעות מבחוץ.
2: כן, כן. Mm -hmm. כל מי שרוצה לשאול שאלה, בין אם זה ס... כזה תמיכה, בין אם זה איך לפתח, אפשר לשאול שאלות בדיסקס הזה, יש שם תמיד מישהו שעונה. אנחנו מקבלים גם נוטיפיקיישנים, כל פעם שמישהו שואל... שאלה, היי הם עדיין עשו את זה בגיטה, באיזה נקודת זמן שגם ניסו לעשות את זה, לא בגיטה, בסטייק אוברפלואו, איתה איזה נקודת זמן שגם בסטייק אוברפלואו, אני אישית אוהבת לענות שם לשאלות. וכשיש נגיד איזשהו PR שמגיע מהקהילה, אנחנו מקבלים נוטיפיקציות. קיצר, הרבה אינטגרציות, הרבה אינטגרציות שאנשים הרלוונטיים ידעו מה שצריך לדעת, שהזמן תגובה יהיה קצר, כי זה מאוד מבאס כן. זהו, וגם תשתיות, כזה אוטומציות, טסטים, guidelines של איך לכתוב קוד, אני חושבת שזה נורא חשוב בכל פרויקט קוד פתוח. אני זוכרת שמישהו שאל אותי בכנס שדיברתי בו, כאילו, איך לתעדף את זה, כי בפרויקט קטן אין לך, אין לך הרבה פעמים כדי לבנות עכשיו תשתית אוטומציה, טסטים, זה, והוא שאל כזה, אוקיי, אז מה לתעדף? אין נוסחה. אבל בסוף תסתכל איפה יש צרכים, כי אתה מפתח דברים בשביל עצמך, נגיד טסטים זה תמיד טוב, אפילו ברמה בסיסית, תנסה לזהות איפה האזורים הכי קשים שלך, אתה מקבל הרבה פי-ארים עם קודינג uh, סטנדרטס לא טובים, תוסיף לינד רולס בסיסיים של כזה, את השלושה דברים, את הסוגריים, שים אותם באותה שורה, <laughs> או לא, לא באותה שורה, מה שאתה מעדיף. <laughs> אתה יודע, לפתור בעיות, אבל כשאתה פותר את הבעיות, לחשוב על איך לפתור אותם לעתיד. אני מתכנת. בלי קשר לאופן סורס, אבל mm -hmm. באופן סורס זה בשנייה עוד יותר חשוב.
0: זה תמיד שאלה האמת, אם, אם פרק, כאילו פרקטיס טוב זה לחשוב, לחשוב מספיק, לחשוב, לפעמים חושבים יותר מדי זמן קדימה, שזה גם בדיוק,
2: כן בדיוק, אז זה אני אומרת, שתמיד צריך, אני שזה האומנות במקצוע שלנו, האומנות, כאילו הקראפט. כן. אתה צריך לחשוב קדימה, אבל לא יותר מדי קדימה, כאילו, להתקבל, כאילו לעשות דברים שהם לא חוזרים על אבל לא יותר מדי, זה הניואנסים, כן. זה, ה, זה, ה זה החלק הכי מעניין. Yeah. אבל כן, זה הופך להיות אוטומטית הרבה יותר חשוב אם אתה מכניס אנשים בחוץ לתוך הפרויקט קוד שלך.
1: אוקיי, okay, יש לי שאלה, אני אשאל בצורה יצירותית. אוקיי, <laughs> okay, אני אשאל בצורה יצירותית. Okay. אני וישי פה מעבירים פודקאסט, ואת עורכת שלנו. Mm -hmm. עכשיו, אם אני וישי, אנחנו נגיד רוצים לרחל עלייך, אז mm -hmm. אנחנו קמים, יוצאים שנייה מהמשרד, הולכים <laughs> לדבר עלייך, חוזרים, נכון? נכון. <laughs> <laughs> מאוד פשוט. איך אתם עושים את זה אצלכם? <laughs>
2: <laughs> אז ברמה האישית, זו אוקיי. השאלה הכי מזו, <laughs> התשובה הכי פשוטה. <laughs> <laughs> 아니, תמיד מדהים אותי שאנשים, אגב, לא, לא רק באופן סורס ולא רק ברמוט, איך אתה כאילו, אנשים שמרחלים בסלק הארגוני, כי אתם מבינים לא שזה ככה, לא חשוף ל... לא כאילו it כאילו <laughs> 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 לא ראויון כזה טוב. כן, ה-IT רואים את זה? <laughs> זה לא <laughs> כאילו מוצפד? לא יודע,
0: אבל איידר ווי זה לא משהו שהייתי עושה. כן, זה אני
2: מסכים. עזוב, כאילו, ומילא אחד על אחד, מה, ואם אתה חושב שזה בקבוצה, וההיסטוריה של הקבוצה פתוחה לחיפוש. לפעמים, כאילו, be mind ש you're in public כשאתה בעבודה, אתה רוצה לדבר, תעבור לטלגרם או לוואטסאפ, לדעתי. אבל יש את הנושא הארגוני יותר. כן, תלוי. כאילו, איך דואגים למה שאתה יודע, אם יש דיון ארכיטקטורה. יש איזשהו קו שאתה רוצה, האם אתה רוצה שזה יהיה ציבורי או שזה יהיה פרטי, mm -hmm. okay? uh, אנחנו מאוד מקפידים על זה בהקשר של דווקא, uh, א', הפרדת ריפוז, כמו שאמרתי, יש פרויקטים שהם לא uh, ציבוריים, וגם לפרויקטים הציבוריים יש ריפוז של אישוז שהם לא ציבוריים, אוקיי? Okay? למשל, אם mm -hmm. אנחנו רוצים לתעדף פיצ'רים, אוקיי? Okay, בפ... אצלנו משהו... <מימי> mm -hmm. אנחנו לא מיידית נפרסם אותם בריפוזיטורי הציבורי, שזה האישו שאנחנו עובדים עליו, אנחנו לפני זה נעשה את התהליכים שלנו, את התעדוף, את הארכיטקטורה, okay. את ה-RFC, אז אנחנו נתחיל אותם בפרטי, כדי פשוט לא לכבד את הכביסה המלוכלכת בחוץ, חבל. Mm -hmm. ואז ברגע שיש משהו שהוא קצת יותר סוליד, אנחנו נעביר את זה לציבורי, ואז בעצם חברי קהילה יכולים ככה to weigh in, ולומר מה דעתם. אז אני חושבת שזה אחד הכלים שאנחנו הכי משתמשים בהם, להתחיל את הדיונים בתוך החברה, ברגע שיש משהו שכבר אפשר to weigh in on, אז לפרסם אותו, אחרת פשוט יש המון רעש.
1: קרה לכם שהתפרק לכם?
2: אחד הדברים שתמיד קורים, נגיד בתור קונבנציה, אנחנו משתמש, משתדלים לא לפרסם לינקים לדברים שחברי קהילה לא יכולים לגשת אליהם בציבורי, נגיד <מת> סתם, אם יש איזשהו... <דשבורד>, דשבורד של כסף, לקוחות, <לקוח> פרפורמנס, אובייסלי זה מוגן בסיסמה, okay? אבל אנחנו גם לא מפרסמים את הלינקים האלה, כל הזמן טועים בזה, כן? זה, לכאורה זה לא כזה חמור, כי אי אפשר להיכנס לשם, ואנחנו משתדלים אה, לשים לב, וקיבלתי לפחות איזה עשר הודעות של כן? ותורידי את הלינק הזה משם, כי... <laughs> כי אף אחד לא יכול להיכנס אליו, וטוב שכך.
0: האם לדעתך העובדה שהכלי הבסיסי הוא בקוד פתוח גורמת לפיצ'רים, לת... לתיקונים להיות מהירים יותר או להפך?
2: <laughs> <laughs> שאלה מצוינת. <laughs> זו שאלה מורכבת בסופו של דבר, כמו כל השאלות האלה, כי אתה יודע, קהילות בקוד פתוח הן לא זהות אחת לשנייה. אני חושבת שבעיקר מה שגורם לדברים יוצאים יותר איטיים זה פשוט הגודל של החברה והגודל של הקהילה. כי שיש יותר אנשים, יותר דעות, דברים לוקחים יותר זמן, יותר dependencies. Um, כן, תמיד העובדה שקלי הוא בקוד פתוח, כן בעצם מעלה את השאלה, כי אתה צריך לקבל דעה של מישהו. אז זה כמובן גורם מעכב, זה תמיד ה, ה, כזה המינוס במרכאות, במרכאות ממש. וכמובן, מצד שני, יש לך יותר אנשים שיכולים לעשות דברים. Um, אבל בסוף, אני לא חושבת, ש, מהניסיון האישי שלי, שדווקא העובדה שפה הייתה קוד פתוח, היא זאת שגורמת למהירות של... הדליברי, זה יותר האינפרסטרקציה שלך, עד כמה יש לך תשתית טסטים, עד כמה יש CI טוב, עד כמה המבנה של הצוותים הוא בלתי תלוי. אני חושבת ש... אני בוא נגיד ככה, אני לא הייתי מתלבטת האם המהירות של הדליברי של פיצ'רים הייתה פקטור בהחלטה אם לעשות קוד פתוח או לא, בכנות. אני חושבת שזה הייתה הרבה יותר חשוב לכמו, לשמור על צוותים כלילים ואג'ילים. כדי שאי אפשר לדלבר מהר, מאשר uh, העובדה שלעוד 20 אנשים יהיה דעה על הקוד ובמיוחד כשבקהילות קוד פתוח מאוד פורות, שנגיד באמת הן לא חברות מסחריות, נגיד, לא יודעת מה, נגיד, נגיד ריאקס שהוא כן של חברה מסחרית, אבל כפרויקט mm -hmm. הוא קוד פתוח, בסופו של דבר העובדה שהקהילה עוזרת לך לתעדף פיצ'רים, היא כזה בוסט מטורף לפרפורמס שלך, וליכולת שלך לדלבר פיצ'רים רלוונטיים, שאני חושבת שהדעות של אנשים הופכות להיות, אה, העובדה שהן יכולות לעכב אותך זה זניח. אבל זה הניסיון מה, שלי.
0: הסתכלות ממש מעניינת. כן. שכאילו את הרבה יותר קרובה בעצם לצרכנים, כן. ואז את יכולה הרבה יותר, כן. הרבה יותר טוב להבין, כן. ו, ו, כן. ו, ו, וגם יש לך כן. אינסנטיב יותר כן. חזק.
2: כן. וקהילת קוד פתוח בסוף הגורם המעכב זה שלאנשים יש דעות. <laughs> כאילו, מה שיכול להיות מעצבן אם יש לך תרבות שיח לא טובה או שאתם לא מתקשרים טוב, אבל כל עוד, נגיד, לא יודעת מה, הדבר הכי פשוט, אתה מפרסם RFC, תעשה תאריך שבו rfc הזה ננעל, אוקיי? זה מה שאנחנו תמיד עושים. בתאריך ה-31 לעשירי, rfc הזה ינהל לדיון ואנחנו נעבור ל-execution. way in until then. RFC זה? RFC זה... את להסביר בעברית כאילו. RFC זה, רגע, רגע, רגע,
0: RFC... Request...
2: request for comments. אה, אוקיי, יפה. request for comments, לא ידעתי את זה. Eh, אני הייתי מתייחסת כאילו, הזמנה לתת פידבק, שזה בדיוק okay, מה שזה. כן, בדיוק. כן, כן.
1: יאללה. כלי אופן סורס. ונעבור, לפינת. כלי אופן סורס מומלץ ליזה כץ. טוב, יצא חלוץ. כלי
2: אופן סורס מומלץ ליזה כץ. כן, אז אני די מינימליסטית בסטאפ שלי, uh, עובדת על אובונטו. Uh, אפשר להגיד שזה אקלי אופן סורס אהוב עליי, אבל לא, אני עובדת על וייס קוד כבר מלא מה, שנים. מה, אתם לא מפתחים על מק? אני מסרבת להשתתפו <laughs> זה... אם אתה רוצה איזה פרק נפרד <laughs> על הטיעוף שלי לאפל, אפשר לעשות איזה פרק שלם. <laughs> okay, לא, גם אני, אני مت...
1: מתעבת <laughs> <גם laughs> <אני מתאהבת laughs> אפל, אבל עד מק. <laughs> אז, אני, <laughs> כן, אז יפה, אז אני... רוצה...
2: אז אני סובלת בשקט. הבנתי, טוב. כאילו, אתה מכיר עלות שקועה, את המושג? כן. אז אני בשלב העלות השקועה עם לינוקס. למדתי כדי לעשות כבר כל כך הרבה דברים, שאני לא מוכנה לעשות. לבן זוג שלי יש מק, אני המלצתי לו מק. Mm. הוא אחלה מחשב, I still hate it. <laughs> אני כאילו, <laughs> אני <laughs> אגיד, <laughs> כשגיליתי את האיירפליי, פשוט קיללתי, כאילו, ברוב הצווים, כי זה עובד כל כך טוב, אבל זה כך מעצבן אותי. <laughs> זה כל כך גרוע, זה טוב, זה גרוע. אבל כאילו, אבל אי אפשר לעשות קונטרול שיפט ימינה, או אין מידל קליק, כאילו, בטאצ' פד.
0: ואין איך לפתור, אין איך לתרום לרקוד הזה.
2: כן, אבל זה עדיין לא, כאילו, משהו, אני חושבת שכאילו צריכה לתרום את עצמי לאיזה מחקר מדעי של רגשות למותגים. יש לי רגשות כל כך קשים כלפי אפל שזה... זה כבר לא סבבה בשלב okay, הזה. אוקיי, סבבה. בוא לא נדבר על זה. לא, לא תדבר על זה, לא, כלום. אבל, כן, אני כל כך לא אוהבת את הגישת הגן הסגור שלהם, זה הדרך המנומסת להגיד את זה. כן, okay, גם אני לא, את מקווה. אוקיי, קיצר, אז יצא? הכלי שאני הכי אוהבת, אני משתמשת ב-VS code. <laughs> <laughs> היום לדעתי זה די העורך הכי כיפי והכי כליל שיש. <laughs> ולאחרונה מצאתי איזשהו פלאגין סופר שימושי, <laughs> אני עובדת במקביל איזה ארבעה פרויקטים. <laughs> בחברה אז יש, סליחה. אז מצאתי איזשהו פלאגין ממש נחמד, שנקרא פיקוק, שצובע לי כל פרויקט בצבע אחר, וזה עוזר לי לעבור טאבים בצורה סופר פשוטה, כי מלא פעמים אני כזה נכנסת לסביבה הלא נכונה ומתחילה לחפש שם את הקובץ הלא נכון. פיקוק טווס ויש לו צבעים, ואז טאבים צבעים. יס, יס, ואתה עושה את זה בסביבה הקשת, ואז אתה גם מרגיש גאה בעצמך. יפה. זהו, אז זה די הכלי החביב עליי. פשוט ולעניין, לא, מעניין אותי איזה כלים אחרים, כאילו, מה הבסט, את יכולה
0: להסתכל על כל הכספים האחרים? מישהו תרם
2: משהו, מישהו הציע משהו שאתם משתמשים בו היום? איזשהו כלי אופן סורס שאתם משתמשים בו? מה זאת אומרת, כמו VSO, כמו כאלה? לא, לא, אבל כלי שמישהו גילה לכם, שלא הכרתם. גילה בטח.
1: מגלים לנו כל הזמן כלים, אבל זה בדרך כלל דברים... כמעט כל האורחים שלנו ממליצים על דברים שהם משתמשים בהם ביום בעבודה, או בדברים, mm -hmm. כתובת, כמוך כזה, וזה הרבה פעמים כאילו, כלי ל, את יודעת, מוניטורינג של קוברנטיס, או דברים שהם כזה, מאוד פוקוסט mm -hmm. לבעיה מסוימת, אז, או דוקומנטציה נגיד. אה, אני סתם זוכר
0: את האחד האחרון. אני זוכר את
1: האחרון, אחרים. זה הכי טרי, אבל היה נגיד גם דוקומנטציה, okay. והיה כל מיני... Mm -hmm. אני אפילו, כשאני כאילו באתי בתור אורח לפרק, אז אני נמלצתי על משחק. באמת,
2: פייר, הכלי הכי, האופן סורס הכי טוב שאי פעם נוצר זה VLC. VLC? הוידאו פלייר, פייר, פייר, זה כלי לא יודע הוא הכי טוב, אבל הוא מעולה. VLC, עד היום, לא מצאתי, כאילו, העבודה שלהם כתוביות, כאילו, פייר, אם היה להם ביום מקאפ אוף קופי, הייתי, I would buy them 10 cups coffee. השתמשתי בכלי הזה כל כך הרבה במהלך השנים, שכאילו, they deserve my money בשלב הזה. קיבלת עוד כלי עוד פעם זו אומלצת? זהו, ממש, הנה. תתקינו ויוציא. יפה,
1: אז ליזה כץ, תודה רבה שבאת, היה ממש כיף איתך. היה נהדר, תודה רבה. תודה רבה לכם, שהזמנתם.
0: תודה דימה. תודה רבה לישי. מי שרוצה, תעשו לייק בדף הפייסבוק
2: שלנו. אבל אל תשמע כזה עצוב כשאתה מבקש את זה. קוד פתוח, הפודקאסט. חבר'ה הוא שם. יאללה ביי.